0: Olá, sou o Ângelo Cúrcio, professor de Direito Constitucional. Estamos juntos em mais, em mais uma etapa dessa nossa jornada. O senhor, a senhora, o meu amigo, a minha amiga, vamos juntos explorando e entendendo essa questão do Direito Constitucional para o teu concurso, para a tua prova. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá, então. Fechando. Resumo do último encontro. Vocês, Eu sempre faço rapidinho um resumo para nós não perdermos a linha, tá? não perder o jeito, como diz o outro. Não sei quem é o outro, mas está assim mesmo. Tá? Então, veja, segunda aula. O que, que nós exploramos na segunda aula? Né? Em matéria de princípios, fundamentais. Nós falávamos sobre a análise dos artigos segundo, terceiro e quarto dos princípios fundamentais. Perfeito? Lembram? Recordam? Beleza. O que que nós é, discutimos? Em resumo, falamos do Aristóteles. Qual foi a importância do Aristóteles? Né? na última aula. Bom, a importância dele é que ele contribuiu no sentido de identificar, recordam, identificar o exercício de três funções estatais, três funções estatais distintas, apesar dela ser exercida por um único órgão, que era o, o príncipe. Recordam? Então o príncipe, até fizemos uma brincadeira, ele incorporava, né? digamos assim, essas três funções, que é a função de legislar, executar e julgar. Perfeito? No Brasil, o príncipe tinha até o, o, o rei o poder moderador, que era um quinto poder, né? Digamos assim. Um, 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 o que, que era o poder moderador? É o poder de poder voltar atrás. Ele podia tomar uma decisão, mas diante do poder moderador dele lá, ele podia voltar atrás, tá? que era um quarto poder. Perfeito? O Aristóteles, então, se identifica, ele vai identificar esse exercício. E o Montesquieu, ele vai, na verdade... Dizer que essas três funções deveriam estar conectadas a três órgãos distintos. O judiciário, o executivo e o legislativo. Recordam disso? Então, essa era a diferença entre esses dois filósofos, que é importante que, vai, que dá a origem, digamos assim, para os três poderes previstos no artigo 2º da Constituição Federal. Apenas para que tenham um conhecimento disso. tá? Essa é a diferença. Um vai identificar esses três, essas três funções e o segundo ele vai dizer que essas três funções deveriam ser exercidas por três órgãos distintos, não mais centralizadas num só órgão. Aquela história do rei, né? absolutismo absoluto. Né? Muda, muda. Surge o Estado moderno, o Estado liberal, surge com essa concepção de Montesquieu. Isso nós analisamos na aula anterior, é um resumo do que nós discutimos. Essa ideia de Montesquieu, também nós vimos na aula anterior, ela foi um pouco abrandada, né? teve um abrandamento. A teoria de Montesquieu incidiu no mundo inteiro, nos Estados modernos, de forma branda. Esse fenômeno ocorreu porque, diante das transformações históricas, diante das transformações históricas e sociais, foi admitido que uma maior interpenetração entre os poderes. Então, o que, que acontece? Os poderes eles têm as suas funções típicas. Vimos isso na aula anterior. O legislativo, ele vai legislar, é o poder legiferante. O judiciário vai julgar e o executivo executa, administra. Então, essas são as funções típicas de cada poder. Mas se descobre, nesse abrandamento, que há uma interpenetração, onde muitas vezes, isso nós vimos na aula anterior, o judiciário, por exemplo, ele vai julgar, mas ele também vai executar e legislar. O legislativo, ele vai também executar e julgar. Então, são funções atípicas. Tem as suas funções típicas, mas esses poderes também vão exercer funções atípicas. Atípicas. Perfeito? Vamos lá, batendo no resumo esse. Nós estudamos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, lá do artigo 3o. Vocês recordam que nós analisamos esses objetivos, ou seja, a pátria tem objetivos, e o artigo 3o vai nos dizer que esses objetivos, na realidade, são construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós falamos sobre isso, inciso 1. No inciso 2, é objetivo da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional. Importante que eu estou lendo aqui a Constituição Federal, por que, que eu estou lendo? Porque você, quando for estudar para o teu concurso, você vai ter que ler. Você vai ter que ler a Constituição Federal. Nós vamos ver daqui a pouco como essa matéria aparece em concurso e a importância da leitura da Constituição Federal. Tenham esse costume de ler a Constituição porque ela é bonita, ela é, é, é uma das constituições garantistas, uma das melhores constituições do mundo. É a nossa, com certeza. Ela é de um humanismo, é, é, é como se fosse um livro de poesias. Então, você, no café da manhã ou antes de dormir, tem o costume de ler, ao menos cinco artigos por dia, lendo são nove títulos, leiam. Vai fazer bem para você e vai te garantir sucesso na tua prova. Tenha certeza disso. Então, vamos lá, seguindo. Estamos aqui no Correio Brigadiano, falando sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. O inciso 3 vai dizer para nós, que também é objetivo da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização e redu reduzir as desigualdades sociais e regionais. Em seguida, no seu aciso, inciso 4, o que, que vai nos falar ali? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Perfeito? Então, nós analisamos os objetivos um por um na aula anterior. Estudamos também os princípios que regem as relações internacionais do Brasil com outros países, né? E isso está ali no artigo 4º da Constituição Federal, que nós analisamos esses princípios um a um na aula anterior, né? Você aí que tem a aula anterior, você acompanhou conosco esse desenvolvimento, tá? Então lá o artigo 4 vai dizer que a República federativa do Brasil, né, que é o nome do Brasil, ele, é, a república rege-se nas suas relações internacionais, né, nas suas relações com outros países, isso é importante, pelos seguintes princípios. Aí nós temos ali, após o artigo, nós temos ali dez princípios e nós Esmiuçamos um por um na aula anterior. O primeiro fala da independência nacional. O segundo fala da prevalência de direitos humanos. O terceiro, na autodeterminação dos povos. O quarto, não intervenção. O quinto fala da igualdade entre os Estados. O sexto fala na defesa da paz. O sétimo, solução pacífica dos conflitos. O oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. O nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o décimo, concessão de asilo político. O parágrafo único desse artigo vai nos dizer o que. Ele vai nos dizer que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Prefeito, perfeito? Perfeito. Então isso, tudo nós analisamos na aula anterior. Com isso, nós encerramos os princípios fundamentais, que são aqueles previstos do artigo 1o ao artigo 4o da Constituição Federal. Chegamos ao final. O, o, são nove títulos, né? Matamos, terminamos, encerramos com o título 1, um, tá? Título 1 um, chegou ao seu final. Superamos essa fase. E eu com o apoio de vocês, né, conseguimos superar esse primeiro título. Isso é bom para tua prova. Isso é bom para o teu sucesso. Isso é bom para todos nós. O sucesso de cada um de vocês é o sucesso da sociedade. Uma sociedade mais qualificada. Importante essa inclusão. Vocês são importantes para o conjunto da sociedade. Aquela ideia, né? Quando morre um ser humano, nós ficamos mais pobres. É. Todos fazem falta. Todos precisam uns dos outros. E aí nós entramos, então, com a questão de prova. Eu trouxe aqui, rapidamente, cinco questões para você perceber como isso vai aparecer ou pode aparecer no teu concurso. As questões de prova que falam do tema princípios fundamentais. A questão que fala de princípios fundamentais. Vejam, não esqueçam, vocês vão ver a importância daquele macetezinho que nós passamos na primeira aula, no nosso primeiro encontro. Eu passei esse macete para vocês. O sócio de Vaplo. Lembram dele? O sócio de Vaplo? É ele, é esse cara aqui, é ele que vai dizer quais são os princípios que fundamentam a existência da República Federativa do Brasil. O que, que o sócio de Vapro vai nos dizer, Ângelo, Está aqui, ó. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Vocês conseguem enxergar, né? Então é isso, pessoal. O sócio de VAPRO, né? Que são os princípios fundamentais que vão fundamentar a existência da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Vocês vão ver a importância de vocês anotarem esse macetezinho e estudarem isso aqui. Vamos lá para a primeira questão. Vejam só, concurso do Ministério Público de Minas Gerais, do ano de 2007. A pergunta, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamento? Então, nós temos que saber aqui o sócio de VAPO, beleza? Mas percebam uma coisa. Eles vão fazer uma mistura no concurso com objetivos da República Federativa do Brasil, OK? E com os princípios que vão reger as relações internacionais do Brasil. Mas tu decorando aquele macete, tu já consegue enxergar alguma coisa aqui. É correto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a independência nacional. Perfeito? A independência nacional. A separação dos poderes. A separação dos poderes. A igualdade entre os Estados. A igualdade entre os Estados. O pluralismo político, o pluralismo político e a prevalência dos direitos humanos. Tá? Então, o que nós temos aqui? Uh, uma mistura entre princípios das relações internacionais do Brasil né, com. A nossa questão. Nós queremos saber qual é, né? Qual é o fundamento? Dentre essas questões, dentre as questões, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil tem fundamento. Nós queremos achar o fundamento. Vamos aí dar uns cinco segundos para vocês pensarem e a gente já dá a resposta. Perfeito? Ok? Vamos para a resposta. Mentalizou? Tá ali. O pluralismo polis, político do sócio de Vapo. Viu como é, é. Fica fácil quando tu for para a prova, tu já anotar lápis no cantinho, né? Sócio de Vapo. Tu já anota, pegou a tua folhinha ali, pegou o lápis, né? já bota na não, não 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 marca na não marque na telinha não não marque na, na grade né não é para marcar na grade mas é na folha das questões ali onde as questões aparecem. tu já pode pegar e já escreve sócio de vácuo, né que tu sabe que tu estás falando dos princípios fundamentais e aí ficou bem fácil ó plu do pluralismo político. É assim que vai aparecer na tua prova, no teu concurso, com tranquilidade. Percebam, parece difícil? Pode parecer diante da carga de matérias a estudar. Perfeito. Mas não é. Vocês percebem aqui que esse problema se resolve com leitura. Com ler a Constituição, estão percebendo isso? É a leitura da Constituição facilita o teu estudo. Um macetezinho. Aí esse macete aqui, ó, facilita a tua organização a tua assimilação, que bom, que legal, que você está conseguindo acompanhar isso, sem estresse, né? esse é o tempo ideal para o estudo. Nós temos um tempo muito bom para o estudo, e você, meu amigo, minha amiga, você vai ter sucesso na tua prova. E aqui no Correio Brigadiano, nós estamos empenhados a te auxiliar na tua conquista. Porque tu, tu vais conquistar o teu espaço. Tenha certeza disso. E as dificuldades vão valorizar ainda mais a tua conquista. Acredite. Vamos lá? Vamos para a nossa segunda questão. Ministério Público também, lá de Minas Gerais. O ano é 2007. Caiu a seguinte questão. A Federação Brasileira compreende. E aí nós estamos falando... Em artigo 1, a nossa primeira aulinha lá atrás. O artigo 1, né? A união com os estados, o Distrito Federal e os territórios. Sabemos que territórios não, sabemos disso. Por isso a gente nem liga para isso e já vai para a segunda. A união os estados e os municípios. Está faltando gente aqui, né? está faltando o Distrito Federal. Perfeito? Vamos lá. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, dependendo estes os municípios, dos estados. Não. Não tem dependência. Né? Já vimos isso lá no artigo 1 Vamos seguindo na questão. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, dependendo do Distrito Federal, da União. Não. Não tem essa dependência. Perfeito? Entenderam? Meu amigo e minha amiga, entenderam? Não tem essa dependência. Vamos lá. A Federação Brasileira compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios Todos autônomos nos termos da Constituição. Será que é essa? É essa a questão. Pai, eu ia dar, bom, eu ia dar os cinco segundos, mas vocês ficaram assimilando. Vocês já sabiam. Eu sei que vocês já sabiam. E eu sei porque vocês vêm estudando conosco. Né? E eu sei porque vocês já, já acompanharam na primeira aula já perceberam na segunda aula, aqui no Correio Brigadiano, então vocês já sabiam que esta questão E é a questão correta. Perfeito? Vamos seguindo, então? Próxima questão. Olha só, uma questão para a Defensoria em Minas Gerais. O ano era 2006. Eu era um menino, eu acho que eu tinha meus 10 anos nessa época. Mas vejam bem aqui, pessoal. Estou brincando, claro que não. É, viajei aqui. Desculpa aí, meu amigo, minha amiga, mas de vez em quando a gente dá uma viajada. Em 2006. Aí diz o quê? São fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha, são fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto, exceto, ainda bem que eu tenho meu amigo Wellington que ele ri das minhas idiotices de vez em quando. Dá uma, né, ah, segurada. Vamos ver, exceto, aí vamos lá, cidadania, a dignidade da pessoa humana, a soberania, o voto direto, secreto, obrigatório e periódico, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pelo nosso, né, nosso macetezinho, tá? o sócio de Vábulo, a gente já descobre aqui quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Cinco segundos para você mentalizar aí, você, meu amigo e minha amiga, Aqui o Wellington está fazendo nosso tempo. Valeu, Wellington, É isso aí. Ó, fechou o cinco ali. Ó. O Wellington já deu a resposta. Vamos ver se o Wellington acertou. Acertou. Né? Isso aqui. O voto direto, secreto, obrigatório e periódico não é fundamento da República, da existência da República Federativa do Brasil. Isso aí, Wellington. É isso aí. Viram? Não é difícil. É questão de ler. Né? O cara está nada tem que estudar um monte de coisa. E aí de repente a gente cria os nossos monstros. Né? Mas não, quando tu for sentar para estudar a Constituição é isso. Te concentra no estudo. Pega o macete que eu te dei. Tu não vai errar essa questão. Se tu tiver o sócio de vapor na cabeça. Jamais tu vai errar uma questão como essa. É ponto. É, como diz aqui o nosso colega, o tenente Baierle, é uma gaivotinha, né? é mais uma gaivota, eu, eu aprendi com ele, eu nem sabia que se chamava gaivota, mas é mais uma gaivota. E mais uma gaivota é sucesso na tua prova, perfeito? Vamos lá então, olha só o concurso para defensoria em Rondônia, né? o ano é 2006, te liga aqui ó, na questão, a Constituição Federal aponta como fundamento da República Federativa do Brasil, aponta como fundamento da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza vejam percebam aqui meu amigo e minha amiga percebam aqui ó eles estão misturando de propósito para te atrapalhar né? estão misturando os objetivos os objetivos da República do Brasil eles estão misturando os objetivos, aquilo que o Brasil quer alcançar, com os próprios fundamentos do Brasil. Aqui tu sabes que isso é objetivo. Erradicar a pobreza é um objetivo. Não é o fundamento da existência do Brasil. Não o fundamento, os princípios que fundamentam a existência né, da República Federativa do Brasil são aqueles do artigo 1º, os incisos do artigo 1º. Só assim de vápo. Mas aí os caras eles eles eles, eles, eles acreditam, né? que você não leu a Constituição, eles acreditam que você não analisou os nove, os nove títulos da Constituição, que você não conseguiu compreender que aqui estamos falando de título 1 um, e tem suas divisões, e aí ele vai empurrar, vai tentar te enganar. Garantia do desenvolvimento... Nacional, Garantia do Desenvolvimento Social. Isso aqui não existe. tu vê que às vezes eles colocam um absurdo ali, uma coisa que parece que é, mas não é, meio denorex. Os mais antigos vão compreender. É, não é do meu tempo, isso é do tempo do, do meu avô, questão do, do, do denorex. Parece, mas não é. Mas, para quem se lembra disso, né? é o Denorex. Parece que está certo. Porque termina com um nome bonito, social. Né? Mas não é. A existência do pluralismo político e a redução das desigualdades sociais. E aí você em casa meu amigo e minha amiga, cinco segundos para resolver essa questão. Ok? Vamos lá? Começou. Eu sei que tu acertaste. Eu sei que tu acertaste. Vocês devem estar dizendo aí em casa, barbada. É barbada, viu? É barbada. Né? Mais uma vez... O sócio de Vaplo vai incidir, dizendo para você isso, que a Constituição Federal aponta como fundamento da República Federativa do Brasil a existência do o pluralismo político. Percebam, senhores, como aparece o pluralismo político nas questões... O cara te cobrando lá, entendeu? O cara vai, não vai te perguntar, dificilmente, coisas tão óbvias, como a dignidade da pessoa humana. Ele vai lá, o pluralismo político, e vai te colocar outras questões ali para atrapalhar, porque essa é a função da banca, te atrapalhar. Por isso, meu amigo e minha amiga, você tem que estudar. E quando eu falo estudar, não sofra. Não pense que eu estou dizendo isso como uma forma de castigo. Tu tens que estudar. Tu não tens que estudar somente para a tua prova. Tu tens que estudar para a tua vida para que tu adquiras o conhecimento necessário para o enfrentamento dos teus desafios. E isso você consegue fazer, porque isso é bom. A leitura, a aprendizagem é bom, te qualifica e é necessário para que tu te tornes um ser humano Capaz de construir, de gerar expectativas e trazer esperanças para todos nós, beleza? Tem que estudar, vamos estudar, eu tô aí, tu vai pensar assim, estou aí para estudar e é isso aí, beleza? Parabéns para você, não é difícil, é só ler, criar um macete mais uma gaivota, 10 na prova, show de bola. Olhem só a questão para o delegado da Polícia Civil em São Paulo. O ano é 2008. O ano é 2008. E diz o quê? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, aí vem a questãozinha, né? Então ele está dizendo, nós estamos falando o que daqui, dos princípios que vão reger as relações internacionais do Brasil. Perfeito, é isso, amigo, meu amigo e minha amiga, é isso. Senhoras e senhores é isso que a questão está te pedindo. A questão está te dizendo mais, ela está te empurrando lá para o artigo 4 Ela não está pedindo objetivos, artigo 3 E ela não está pedindo os princípios que fundamentam a existência do Brasil, artigo 1 então, se aparecer uma questão do artigo 1º ou do artigo 3 aqui está errado. Aqui é artigo 4º puro na veia. Olha só. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro. Prevalência dos Direitos Humanos, Defesa da Paz Independência Nacional. Segundo, Prevalência dos Direitos Humanos e Garantia do Desenvolvimento Nacional. Terceiro, Prevalência dos Direitos Humanos e redução das desigualdades sociais. Tu já está matando a charada aí, eu sei. O senhor, a senhora, meu amigo e minha amiga. Eu aqui do Correio Brigadiano, eu percebo as vibrações positivas e percebo que tu já, já mataste a charada. Porque você que está aí usando o seu tempo para estudar já está qualificado. Tá? Letra D. Prevalência dos direitos humanos, soberania, independência e harmonia. Tem coisas que a gente, como dizia a Ofélia, né? A Ofélia, não tem, vai me socorrer. Prefiro não comentar aqui essa questão. Eu prefiro nem comentar. Letra E: prevalência dos direitos humanos, cidadania e pluralismo político. Todos sabem, né? A questão correta. Eu vou dar cinco segundos e já trago a resposta. Começou. Perfeito, você acertou, é a letra A. Parabéns para você, mais uma gaivota. Olha só, se a prova fosse isso aqui, tudo isso aqui, é 10, é 10. É aprovação, é perfeição, tranquilo, ok? Então... O, 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 o que rege as relações da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais, é isso. Perfeito? A prevalência dos direitos humanos, defesa da paz e independência nacional. Tu vai passar na prova. Tu vais passar na tua prova. Tu vai te aprimorar cada vez mais e tu terás o teu resultado porque tu estás em busca dele e eu tenho certeza que você passa absoluta ok vimos essas questões então na realidade nós Terminamos o título 1 um dos princípios fundamentais, artigo 1º ao 4 e iniciamos, propriamente dita, terceira aula, a nossa terceira aula de hoje, que vai falar de quê? Vai falar do título 2, saímos do 1, um, título 2, dos direitos e garantias fundamentais que vão né? do artigo 5º ao artigo 11, ao artigo 11, vão do artigo 5º ao artigo 11. E o título 2 tem o seu capítulo 1, o título 2 tem o seu capítulo 1. Capítulo 1, um, dos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí eu vou passar outro macete. Aqui precisamos de um macete também. Mas é um macete que se você decorar, se você colocar junto com o sócio de VAPO, no teu quarto, anotar no teu caderno. Antigamente, antigamente não é do meu tempo. Antigamente tinha aquela não esqueça a minha calói. Né? Anotava, botava no bolso, botava em tudo que era parte da casa. Para o papai e para a mamãe não esquecer de comprar a Calói. Fantástica, né? Genialidade. De quem criou, né? é quem, quem trouxe essa ideia de consumo, que bacana. Só que as pessoas anotavam, não esqueça a minha calói. Então, tu vai anotar só se de vápulo e o outro macete que eu vou te dar aqui, que é para sucesso na tua prova. Então, olha só, estamos falando em direitos e deveres individuais e coletivos. E o artigo 5º vai te dizer todos são iguais perante a lei. Vão ver isso. Sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros Residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Esse é o caput, o caput é a cabeça. Esse é o caput, essa é a cabeça do artigo 5º da Constituição Federal, que vai falar que os direitos e deveres individuais e coletivos são o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui eu fiz um esforço para tu exercitar esse macete aqui, ó. Vila Iguazepro. guazepro. Eu acho terrível, mas necessário você guardar isso, porque ela te ajuda muito na tua prova. Ajuda muito para que você consiga o resultado, que é a obtenção da tua aprovação. Perfeito? Então, fala, vila que quer dizer o quê? Vida, LI, liberdade, né? são dois Is, igualdade, Segurança, propriedade. Vira um macetezinho. Bom, necessário, tranquilo. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Vira zero. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E aí vem um, uma ideia que o artigo 5o, não é uma ideia, né? O, o, o poder constituinte, o né? poder que criou a Constituição, né? ele, na realidade, positivou os direitos e garantias individuais e coletivos nesse artigo 5o. Perfeito? Compreendem? Está publicizado, publicado, né, os direitos e garantias individuais e coletivos no artigo 5º da Constituição Federal. Tudo certo? O Hélio está dando uma força ali, vendo tudo tranquilo. E a base, meu amigo e minha amiga, a base... Desses direitos São os direitos civis Os direitos civis Direito de propriedade Direitos de liberdade, etc E as garantias processuais E as garantias processuais Importante Devido ao processo legal contraditório, ampla defesa e etc. Compreendam aqui a importância de ler a Constituição Federal. Não é só para o concurso, repito. É para a vida do senhor e da senhora, do meu amigo, da minha amiga. É essa leitura que se Entende que deve ser exercida uma leitura pensando no todo, não é uma leitura egoística. A Constituição é para o todo e mais, ela é para o futuro. E nós temos obrigação, sim, de plantar essa semente. Para que as gerações futuras colham algo melhor, colham um país melhor. Eu tenho sim que respeitar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Isso serve para mim e para você e para o um todo. Perfeito? É isso. Tá? Então a gente percebe com isso, com tudo que nós vimos aqui, que a função, né, a função dos direitos e das garantias individuais e coletivas, né? A gente percebe o quê? Que a função é proteger os cidadãos. Proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado. Proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado. Que são muitos. Que são muitos. E que só não são... maiores, mais intensos, né? Porque nós temos uma Constituição Federal que nos protege desses abusos, que nos protege desses abusos, e mesmo assim Algumas instituições insistem em tentar ultrapassar essa grade de proteção individual e coletiva. Então, a função é proteger o cidadão contra o arbítrio estatal limitar o poder. Limitação do poder do Estado é frear o poder do Estado para que ele não pratique abusos. É um freio. Ah. Tu vai dizer o que para o Estado? Você vai dizer o que, meu amigo, minha amiga, senhoras e senhores? Você vai dizer não para o Estado não abuse não abuse não abuse sempre em defesa da carta magna e esses direitos do artigo 5o da Constituição, Seguem o modelo de Karel Vazak e vai dizer que são direitos de primeira geração ou dimensão. E aqui eu paro. Quando eu falo em dimensão ou geração de direitos, eu paro. Porque esse é um tema que tu, tá, tu estás estudando com o professor Paulo Franklin, que são os direitos humanos, e ele, melhor do que ninguém, vai ensinar isso aqui para vocês. Ele é o cara, acreditem. Perfeito? Então, eu só estou dando uma pincelada da função do artigo 5º, que veio, que surge com o Estado Liberal, querendo reduzir o poder absolutista, dizendo não para o Estado. Dizendo não para o Estado. Perfeito? Então, por hoje, nós encerramos o nosso encontro e, na próxima aula, vamos concluir essa parte que fala dos direitos e garantias individuais e coletivos. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado ao senhor e à senhora por estar conosco aqui no Correio Brigadiano. Me sinto honrado e lisonjeado de estar participando com vocês dessa etapa de vossas vidas. Muito obrigado.